0: En podcast från Aftonbladet. E-Siggen har skapat rubrik efter rubrik i Sverige- Andelen unga vuxna mellan 17 och 29 år som vejpar eller röker esig har ökat kraftigt. Detta enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Esig och vitt snus så tidigt som i mellanstadiet. Alltså enligt tobaksindustrin är de tobaksfria men de innehåller höga mängder nikotin som är framställt av tobak. Så att, frågan är hur tobaksfria de är eh, på riktigt. Ja, larmen om e-cigaretter har varit täta och en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har alltså visat att det ökar bland unga vuxna. Är det så att en helt ny generation av nikotinberoende håller på att skapas? Vad behövs i så fall för att bryta den utvecklingen? Hur farliga är e-cigaretterna egentligen? Och skulle ett smakförbud i Sverige göra skillnad? Man köper en förpackning med lite olika smaker och så delar man på det som smågodis. Det pratar vi om i Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäste Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderids sjukhus och docent vid Karolinska institutet. Magnus har forskat på tobak och alternativa tobaksprodukter de senaste tio åren. Vi e är det samma sak?
1: Det är exakt samma sak, vape och e-cigarett. Jag vet inte vart det där, vaping, jag tror att det kommer, ordet kommer från vapor. Alltså att det är en ånga som, som bildas när man använder e-cigarett. Det där dök upp, först var det bara ren, som en ren, så det, alltså det var något populärt namn bara som användes bland de som använder det men nu är det liksom fullkomligt etablerat så nu används det även i forskningssammanhang så att när jag skriver en forskningsartikel om e-cigaretter så, så använder jag ordet vape eller vaping så att det, det nu är nu det fullkomligt etablerat. Tidigare så, så pratade vi om e cigarette usage och, och så vidare men, men nu är det vape som man använder.
0: Kan inte du förklara lite grann vad det är som händer just nu? För du är inne på att eventuellt så kan det vara så att en ny generation av nikotinberoende skapas.
1: Det är det vi står inför. Marknaden väljs eller sköljs över av, av olika nikotinprodukter. Där är e-cigarett och, och de här vapingprodukterna bara är, är, är några stycken av dem. Sen så finns det andra produkter som olika snusformer, vanligt snus, vitt snus. Det finns en ny produkt som har kommit sedan 2019 som heter Heated Tobacco product, Som är där man använder tobak men man, istället för att förbränna det så, så hettar man upp det. Och då tycker man att det känns hälsosammare. I alla fall är det det industrin pratar om. Så att det, det är en marknad som flödar över av olika... Produkter och det som är gemensamt för alla de här produkterna är att de innehåller det väldigt beroendeframkallande ämnet nikotin. Så det är det som det är det det är är tobaksindustrin, för det är tobaksindustrin som ligger bakom det här. Det är det de säljer, det är nikotinet. Och så har det egentligen varit hela tiden. Det är ju nikotinet som gör folk beroende av till exempel cigaretter. Och det är det som är deras... Starka säljprodukt egentligen. Att de får folk att, att bli beroende av deras produkter.
0: Idag så kommer vi fokusera på e-cigaretter. Varför tror du att det ökar bland unga vuxna?
1: Alltså det, det är ingen slump att det är så. Eh, tobaksindustrin då som ligger bakom det här, de, de pinpointar barn och unga och unga vuxna i sin marknadsföring. För att komma åt dem. Och de, de tillverkar produkter som är anpassade för att barn och unga ska tycka om det. Och det är med, då med smaktillsatser, med utseende och allting. Det finns ju tusentals olika smaker till exempel som, som är så här uppenbart eh, riktade mot barn. Det är, fruktsmaker, godissmaker, läsksmaker. Eh, och även liksom designen är gjord för att det ska appellera till, till unga. Så det är ingen slump att det är unga som nu börjar använda det här på väldigt, i väldigt hög grad. Det är för att det anpassar, man har anpassat marknadsföring och produktutveckling efter att appellera till unga. Det här är en industri, Tobaksindustrin är en industri som, som årligen... Eh, Alltså orsakar 7-8 miljoner döda över hela jorden med att sälja cigaretter. För det är, det, det är den siffra vi har. Varje år så dör det 7-8 miljoner människor på grund av de produkter som, som tobaksindustrin säljer. Och nu vill de sälja andra saker som de påstår är hälsosammare. Och så har man förpackat om det lite till annorlunda produkter- och så siktar man in sig på, på barn och unga.
0: Är det farligt med vape? Vad säger egentligen forskningen? Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. bara lite kortfattat så att alla är med alltså esig, vad innebär det hur fungerar det i praktiken
1: den består egentligen av, av två huvuddelar det är dels en, en anordning som, som hettar upp en vätska, en e-cigarettvätska och den här e-cigarettvätskan den, den kan smaka olika den kan innehålla olika mängder av nikotin och, och när den här upphettas då, så kan man sedan andas ner en ånga som bildas så det det är inte som i fallet med, med cigaretter- att det, det sker en förbränning, att någonting brinner- utan det hettas bara upp och bildar en ånga- som man sen andas ner på samma vis som när man röker.
0: Är det farligt med vape?
1: Jag skulle säga att det mesta talar för att det är det. För, att vi, för det första så vet vi att det innehåller nikotin- och nikotin är ett skadligt gift. Förutom att det är beroende från kallande- så har vi sett i våra studier att det påverkar blodkärlen negativt, det gör dem stelare, det påverkar luftvägarna negativt och, och gör dem liksom trängre. Vi har sett att eh, i en studie som vi precis nyligt eh, har fått publicerat här under sommaren att, att proppbildningen ökar eh, av nikotinet i, i e-cigaretten. Så att visst är det skadligt och vi vet också att andra produkter som snus är kopplade till flera olika skadliga effekter. Det är en ökad risk för diabetes, man har en ökad risk för att få att dö hjärtinfarkt och stroke. Och de studier som vi gör är ju, alltså när man tittar på till exempel kärlstyvhet, att det påverkar kärlstyvheten är ju i förlängningen så ju delar käll man har, desto, ökar, desto större risk har du för att få hjärtinfarkt och stroke. Jag, jag är rätt säker på att det är skadligt, men vi har inte sett det ännu i befolkningsstudier. För att de studierna, det här är effekter som tar tid på sig att utvecklas. Och de här, och än så länge är cigarett ett lite för nytt fenomen för att man ska kunna se det på i befolkningsstudierna, men... De experimentella studier som vi gör med akuta effekter, där ser vi många dåliga egenskaper av e-cigarett.
0: Det finns ju även utan nikotin i, men då kanske med smaksättningar och så. Är det skadligt? Vad, vad vet man om de här utan nikotin i?
1: Först och främst så är, är det en ganska liten del av, av allting, de, de här som inte innehåller nikotin. För att det är ju nikotinet som, som är liksom säljpunkten, det är det som gör folk beroende, det är det som gör folk att de vill fortsätta med e-cigaret. Så att den allra, allra största majoriteten av e cigarettprodukterna innehåller nikotin i olika, olika mängd. Men det finns också sådana som inte innehåller det och, då ja, alltså de, de de, de kan de ju innehålla olika smaktillsatser. Och det vet vi från eh, händelser som var i USA för några år sedan att de här smaktillsatserna i sig kan vara skadliga. För att även om det kan vara att, att det inte är några problem till exempel att, att äta något som smakar geléhallon och, eh, så kan det vara en helt annan sak när man drar ner det i lungorna. När, när, när du får ner de här kemikalierna i lungorna så kan det påverka kroppen på, på oväntade sätt. Och det såg man här för några år sedan när framförallt unga människor började experimentera med att blanda till de här e vätskorna så alltså blandade man till eh, cannabisolja och eh, ett preparat som heter vitamin E-acetat. Eh, vitamin e och det visade sig att den här blandningen mellan cannabisolja och vitamin E-acetat när man andades in det så blev det svåra lungskador till följd och eh, tusentals eh, amerikanska unga fick faktiskt svåra lungskador och många hamnade i respirator och hjärtlungmaskin för att de blev så sjuka och drygt 60 dog faktiskt i det här. Så att, vi vet inte och det, eftersom det finns alltså de här smaktillsatserna är i tusentals så så vet vi inte än. Alltså det forskningsvärlden då som försöker komma, hålla, hålla rätt på det här och kolla in om det kan finnas negativa effekter hänger inte med. För att det finns så mycket olika smaker och produktutvecklingen sker så snabbt. Så att vi vet he helt enkelt inte. Vi kan inte säga idag exakt vad som händer när man andas in de här olika smaktillsatserna.
0: För Sveriges del då. Ser du att det här med e-cigaretter skulle behöva regleras hårdare?
1: Jag tycker absolut det. Den förra regeringen föreslog att man skulle reglera e-cigarett hårdare. Jag tillsammans med forskarkollegor har tidigare föreslagit att man skulle sätta till ett smakförbud där man då förb för förbjuder försäljning av e-cigarett med smaker som är uppenbart riktade mot barn och unga som, som är de goda smakerna. För att det, det, det har man sett i, i, i USA där som egentligen som var först ut med att få den här, den här ep epidemiska spridningen av ECG eh, bland unga där gjorde sen Folkhälsomyndigheten en utredning och då, då, då kunde man peka på liksom de tre saker som verkligen stod ut som det som drev den här otroliga ökningen av ECG bland, bland de unga amerikans, amerikaner då var det liksom det var den där extremt snabba produktutvecklingen det var ett ständigt ökat nikotininnehåll och så sen de här smakerna och smaktillsatserna som appellerade till ungdomar så att jag, jag tycker ju absolut att det minsta vi ska kunna göra och det föreslogs faktiskt den förra regeringen tillsatte en utredning och den utredningen kom fram till den slutsatsen att man skulle reglera smakerna. Men det här förslaget när det togs upp i riksdagen förra sommaren så röstades det ned. Det här smakförbudet som föreslogs. Så att nu, nu, nu har vi vad gäller smaker en helt oreglerad marknad och... Och vi ser resultaten idag. Det är inget snack om saken. De unga appelleras till det här och de tar in sin information från massa olika kanaler. Från, från TikTok och, och YouTubers och influ olika influencers på sociala medier. Och de får egentligen inte någon sann bild av e-sigaret eftersom de tar in det här som bara är ren marknadsföring från, från tobaksindustrin.
0: Australien verkar ha en rätt hård approach. Visst är det så?
1: De har reglerat det stenhårt. Och jag tycker att deras hälsominister Mark Butler han, han sa så här för att citera honom. Stora tobaksföretag har tagit fram ytterligare en beroende från kallande produkt, svept in den i glansiga förpackningar och lagt till söta smaker för att skapa en ny generation av nikotinmissbrukare. Och det, det är precis, precis det det handlar om. Och här har man från regeringshåll fattat vad det handlar om och förstått det vi i Sverige inte förstått. Att det är tobaksindustrin som ligger bakom. De vill sälja, sälja sina produkter. De bryr sig inte om vår folkhälsa. Utan de bryr sig bara om att få, få sälja det de vill sälja. Så att Australien har reglerat det stenhårt. Och det är med smakförbud och de har verkligen satt starka regler för användning och försäljning i sitt land. Men det är för att de har förstått det här och det, det borde, borde vi i Sverige också kunna förstå. En av de invändningar som riksdagsmännen som då röstade ner det här förslaget förra sommaren hade var att det inte fanns någon citat svensk forskning på området. Och det gör det ju. Jag och många med mig forskar på det här men framförallt så, så behöver man inte, även om vi inte hade gjort det så kan man alltid titta på andra länder och se hur det ser ut där. Och då ser vi i USA har man känt att man var tvungen att reglera det. I Australien så har man sett att man måste reglera det, och i många andra länder har man förstått att det här nog inte är något bra och som i, i slutändan kommer vara dåligt för folkhälsan.
0: Det är som Magnus Lundbäck, hjärtläkare på Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska institutet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi gör snart igen.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.